0: 说看医师好辣，介绍给我帅哥美女好辣医师团。女人的辛苦谁人知？今天好辣医师团要来告诉大家，产后恢复是一条漫漫长路，各位妈妈们该如何化险为夷呢？好辣军团们又曾经历了哪些艰辛历程呢？值班小
1: 护理师夏雨，桐。大家好，我是夏雨好。再看我们这边照片就知、是、道今天的汗水。有人说生产像。碰的被火烧，但真正感受就有经历过伟大的妈妈们、嗯、啊，照顾宝宝劳心劳力，更有一段非常漫长的乳牙疼，是永远担心不完。
2: 像是最近就是有看到有些新闻啊，像 j e 他不是有先拍一张他生产完的身材的照片、啊嗯，然后佳琪姐就也有跟嘛，她有拍、嗯嗯，然后大家就觉得哇，没有想到那张照片是。生产完，我们都以为说生产完可能肚子就回去啦，嗯、生产马上就恢复原原本的状态。嗯。但其实不是这样，原来还是有一条非常漫长的路要走
1: 。但是我们要为什么做这个主题？除了这个炫耀女人很伟大是吧？嗯。会不会影响我们今年明年的生产率又下降？
2: <笑>我觉得不会。我这次的分享会更多女生会觉得说哇，原来我们其实都是一样的，只要好好努力，我们一样状态都可以是好。我们
1: 都一样，好，都一样。不是，我们不一样。好来，来看一下女人的伟大，来。看。啊，
2: 我们现在来看
3: 燕婷的，
1: 好了，对、啊哦，陈燕婷，生产前
3: 是这样子、嗯，我觉得还好，生产前，哎，应该是怀孕前四十二公斤，然后生产当天、哦、那个当天拍的是六十一公斤，六十一，六十一公斤，胖了十九公斤，来。嗯，哦，生产后，生产后，是在生产第十四天
1: ，十、哦、四天恢复得还蛮好
3: 的、啊，对啊,啊，我就很逼自己。燕婷是几岁啊？蛮年轻我二十六岁生的，现在说早生呢，年轻有差、嗯啊。而且最大的困扰，其实我觉得最大的困扰是因为毕竟我在怀孕的时候，因为我是 YouTuber， 所以在怀孕的时候呢就被刷民攻击，说胖很多、嗯，很胖，走样,、啊樣，然后怎么长变这么丑之类的、啊，所以我就画有。对，所以我就很难过。看到这些留言的时候，其实怀孕的心情那个更大。嗯。然后，但是又不能去传染给宝宝，所以我生完之后，我就是在怀孕前，我就把那些留言账号全部写下来。嗯。然后把他的留言全部写下来，我就在生产后，然后发那张照片标记他们的时候来看看。哇、嗯哦，很难忍的人生产力，就是我的动力对,的对,对，是压力，但同时也是动力。嗯、好
1: ，来看第二张哦，生产
3: 前是这样子。对。对
1: 对,对，我是。哎，等一下，你这个是要生之前吗
4: ？对，我肚子比较小，啊四十周、哦，嗯，然后我是从五十二公斤胖到六十三，我就只有胖十一公斤。好，因
0: 为他有一个很好的主治医师，对。啊，太好
4: 了！而且一般了。哦，就刚过。
1: 好哇
4: 。这是产后第二天、哦，身材其实还 OK。第二天、啊，对，还是有一点，但有肚子，然后肚子整个是黑的<笑>，然后垮的<笑>。然后子母线超深，超深我觉得身材是。因为子母线
1: 是这条线的对。对，子母
5: 线这
4: 一条
0: 。为什么会产生这条线呢？色素汗毛跟色素沉淀，将英文翻译叫黑文，但是为了感人肺腑，所以我们中文叫做子母线。子母线。
6: 那
1: 这子母线会消吗？会。基本上都会淡化掉，可是你身材恢复算很快啊。嗯，
4: 对，因为我也是，就是产后。产后自己带，然后大概一个星期，因为太崩溃了，然后每天都在哭，都没有时间吃饭，然后一直在喂母奶，一直在忙东西，所以就瞬间就完全从就出月子中心一个月就到手三公斤，都会瘦，对,
1: 對，啊、都会瘦，
4: 只要自己带都会
5: 瘦，好我也喂母
4: 奶
1: ，你有忧郁症吗？
4: 我快有，就是我就是前三天前一个礼拜吧，我就是每天在哭、啊，就是不自觉你就会哭出来，因为想说天啊，为什么我人生变成就是只有小孩还有那个，然后我连吃饭的时间都没有。哦、嗯嗯嗯嗯嗯，但我就蛮会自救的，我就想说不行，我一定要找人帮忙，就是找保姆、找爸妈，然后看能谁能帮过来，让自己休息个一两个钟头也好。嗯、对,对，心情的调试。刚,刚
1: 问了一件事情，艳、嗯、婷，你有石头奶吗？
4: 哦、oh, ，有，
3: 石头奶应该是，诶、欸，应该我那时候泌鲁师跟我说是三天生产后的七十二小时，三天是生理性肿胀，然后整个感觉胸部要包掉了。对、啊嗯，所以我就请泌鲁师来帮我。那石头奶我发现哦，真的好痛、啊。对。我
1: 为什么这样？我因为我刚女儿生完也是石头奶痛，每天哭啊。后来真的找到好的顺，年轻的哦，他、嗯、说
5: 痛
3: 了，会
1: 推跟不会推差很多。差很多、啊。我都推得快死了，人家还不急的。他这样，他、啊、直接摸就，他就像山泉喷出来一样。其实如果石头
7: 奶尤其。其实您刚刚燕婷刚刚指的就是肿胀，七十二小时的肿胀，所以它更需要的是促进淋巴的回流跟抚触。嗯，所以就像光哥说的，要轻轻的，不是去推它，而是去抚触，去减少那个水分的积在那里。那时候的整个石头奶。不是里面全部都是奶，而是有很多水分、鸡蛋啊。嗯哦， oh.
1: 来，我们看,看这是 summer, summer， 对
8: ，summer 生产生产前几公斤？我生人前前五十五公斤，五十五公斤，但我算胖的还好。嗯、我胖十六公斤，但因为我是双胞胎，哦、不觉得我肚子很大吗？这样算胖的少。双、哦哦哦哦哦、胞,胞,胞胎，对，双胞胎，我们也生了两个，也有一个是每一胎都会有,有，有的超级深哦、嗯。我要讲就是因为我那时候撑了两个，我肚皮被撑得非常的大。我真的就是那时候刚好我在怀孕的时候有个新闻很有名，就是妈妈怀孕肚子有像闪电纹，然被老公笑的那一个。但是我没有被老公。但是我的肚皮那时候当时怀孕啊，我整个肚脐下方全部都是闪电纹，红色然后紫色那一种，因一下被撑，因为被撑太大，但我就是边看就安慰自己说没关系，这个就是小朋友给我的爱。
1: 陈医生，那是微血管破裂吗？不止，包含胶原蛋白跟一些
0: ，甚至表皮的肌肉纤维断裂都会看得到。嗯，其实
8: 那个是真的是
1: baby 给你的印记的，我们通常是这样安慰妈妈啦。<笑>有没有办法<笑>那你这个很难过吧、嗯？每天晚上这样会撑得像皮要裂开，很
8: 不舒服。到后期的时候，我就我的那个，尤其是我的那个就闪电纹那边啊，都会很痛。然后我要擦很厚、很厚、很厚的乳液、嗯，才会比较减缓那个疼痛。嗯对，因为肚皮真的被撑太大了。嗯，我那张是呃已经就差不多七十一了。
1: 就是快要生了，快要生了，快
8: 要生了。你是
1: 自然生吗？我是婆腹。我们看双胞胎的生产后
8: ，你们看到有没有看到我抱的那个是我的肚子哦，这是我生完的第二天。我生完的第二天。啊啊、<笑>你很厉害，不要讲你拍吗？那时候我就,就是去看我小朋友婆腹第二天，我终于下床了，然后结果突然就有个阿妈说，哎呀，几个月了，什么时候要生？然后我就跟陈超说,說，我昨天刚生完。那时候我真的很崩溃，因为生完就是觉得小。肚子会消啊，我应该会还我原本的身材啊，结果没有想到肚子还是一样的大，是对。然后所以那时候就用，就是只好穿那个呃束腹束腹带，然后我还要穿塑身衣，然后就终于肚子又比较消一点了。虽然我，可是我觉得最让我难过的是，我虽然体重在没几天之后就回到了原本生产前的体重五十五了，可是呢，我的我的裤子。还有我的这边的宽度完全都回不去了，嗯，就是我以前的裙子贴，啊嗯、像小闪这种贴身的裙子，我根本就不能再穿了。
2: 有我朋友就是这样，她、嗯、的骨盆就是感觉好像变比较宽，嗯，然后也变得比较虎虎虎背,虎背对，对，真的是虎背熊腰。可是她其实体重也已经回
4: 来了。对，嗯
1: ，小闪恢复的还不错。
4: 我有去整骨，嗯，啊，还有是，哈<笑>我们做啊身衣整骨那些的、啊，就有回来一点点
1: 。嗯嗯、那这个要多久能恢复啊？大概小。<笑><笑><笑><笑>有人有人一直要情
0: ，没<笑>有<不是><笑>我我我瓜哥，我先讲一下，其实对普天下妈妈先敬上敬意。其实，在怀孕之后呢，大家怀孕过程好像很辛苦，生产很辛苦，其实产后。一开始最注意的可能都在喂奶照顾小孩，可是等一个月两个月以后，呃，混混呃晚上看洗澡看看自己的时候，有其他东西出来，就是身材的问题。对，刚、嗯、刚瓜哥提到这些身材问题，我先跟大家讲，绝对不要期待一天就会好，一个礼拜就会好，也不太可能。多久会好很难说，我们的标准的观察是三到六个月，嗯、六个月也没有好。大概就不太会好，就要加上自己也很努力。那那我要讲就是，其实怀孕最大的问题在于松。我曾经跟一个病人产妇妈妈讲说，女生遇到生产最大问题是松。她说，那个陈医师，我没有很支赞,赞成你这个论点。我觉得有些紧，有些松。我马上愿闻其详，哪里会紧？我看到几乎都松掉。她说有，我的精神跟时间都变得很紧。<笑><笑>跟妈妈还有保有幽默感，所以在这十年上下，纽约的一个医师。搞一个名词，其实我们很早就要玩这个，它创一个名字叫 m 咪 m a k e o v e r 其实就是产后大改造这个意思。嗯、所以现在已经有这个趋势，我们也提供给妈妈，其实从脸到身体到腹部，甚至私密处可以整体的改造。那我特别提供给大家，大家觉得怀孕的时候没人让座，心情很不好，对不对？嗯。但如果生完六个月还一直有人让座给你，大家心情会更好。<笑>分我,我病人的照片，对，这、嗯、可以看到，大家可以看一下简单的侧面。哦、oh. ，这个是生产后六个月，他还找我呢。上面就是手术前，下面是手术后。Wow. Oh. 好，那我讲一下这个故事是，他已经生产六个月，其实，在最痛苦的是，你看他松松垮垮的，其实他整个孕期才胖十六公斤。所以有时候不是只有体重这件事情、嗯，有时候短时间增加，或者是你的弹性也会有影响。她、嗯、六个月以后受不了，跟他老公来，她老公愿意出钱，因为她老公说我是肇事者，那我就来乖乖的<笑>来,来治疗。<笑>那我们刚刚讲妈咪 m a k e o v e r 其实现在是整外跟妇产科一直来共同 push 这一块。那真正的大整。改造其实从胸部到腹部，可是我必须要讲，很多妈妈对于胸部她觉得还好，但腹部的松弛，包含现在大运动以后露出这一节是不好看的，所以她会比较希望这个，那就叫腹部拉皮。腹部拉皮手术其实现在进展很多。那我这个特别讲是我跟整形外科一起开始，是因为我这个妈妈有个特点，她说陈医师我不用到那么超紧实，像那种模特的人鱼线，我只要。衣服穿起来，路上不会被浪做掉， yeah. 所以他做的比较单纯，把肚皮拉掉以后，即实大家想哦，肚皮往下拉的时候，其实我们里面的脂肪也要去掉一点。另外，腹直肌，我们肚子肌肉本来是两块平平的，但因为松弛撑开了，也要折起来把它拉紧。要剪嘛，对吧？要呃，肌肉不用剪，但鞘膜要剪，稍微折起来一点点。那另外一个肚皮本来在这个位置，你整个皮拉下去，它跑到下面去，嗯、所以肚皮要做一个呃移位移位的一个动作、嗯。这个 case 就是这样子，做完以后其实它。心情真的就好很多。其实产后妈妈很多辛苦的东西，但现在妈妈跟以前不一样，因为她身后生不是身后，嗯，生产后呢，还要面临社社交活动，社交活动包含她可能要运动，跟朋友在聊，朋友的话千万不要相信，你跟他讲掉眼妆、戴眼镜说没有，我以为没有，其实下次要把肚皮拉起来看才会准。想安慰你的时候说啊，我也有，可是拉起来搞不好她比你好很多、嗯，但不管怎么样，自己的在意最重要。那回归来讲，我妇产科医师的角。我想小产是我们病人，我们就我通常会跟病人讲，产妇讲就是想要产后不松弛。最重要从产前就开始做，包含体重不要增加太多。第二个，在孕期就增加一点核心肌群的运动，未来会成为主流，包含腰背、腹部的核心肌群，你做得好，这些松弛度就会比
1: 较好一次、嗯。是，哇，真的好，我们来看看。好，我们来看看
2: 才缇的生产前
9: 的照片，漂、哎、亮美美的。彩缇
1: 这张是,、嗯、是这张体
9: 操，都在六七个月的时候，嗯、月對對小心，因为那时候我生产前真的。就是放肆了嘛，觉得终于人生不用减肥了。在生产的时候，嗯、我就真的什么都大吃。
5: 嗯、本
9: 来胖到四十九，然后我胖到七十二、七十三吧。哇,哇,哇
1: 那不会、哦，那医生不会说你不要胖太多？有，
9: 我是每一次去妇那个妇检，医生都说你真的不能再胖了。对啊，而且刚好怀孕的时候我都没有孕吐。
2: 嗯、oh, 对，对嗯，然后我
9: 就选择就狂吃，
1: 终于找到理由，<笑>因为他，因为他，因为他以前是要靠身材去拍那个电玩这些模特儿，蛇姬每本对,对，所以他变成要维持身材，嗯、一旦有这个机会，好、嗯、像就就放纵，放
9: 很开心那个复仇式暴食，的<笑>没错，复仇式大暴食<笑>、嗯，嗯，
5: 惨
9: 靠的照，把身材复食，哦
5: ，这
9: 是刚生完。三天还四天，嗯、对对对、嗯，因为那一天我还记得我生日，那时候我一生产，其实我一生产完就站在体重计上、嗯，一生完马上，然后就足足，我想说我心里的预设，我想说应该会至少烧个五公斤吧是，小孩加那个羊水
1: ，所以你认为是七十三会掉到六十八
9: 左右，对，然后结果不知道为什么他竟然只掉了三点多公斤。哦差不多，然后我整个肚子就是都还在什么的，然后就在那一天的瞬间我又崩溃，我就觉得我好后悔。<笑>真对,對是是，所以其实我减的就是恢复的期间也是跟大家一样，差不多像医生讲的三个月到半年，我真的是超过半年的时间。是、嗯，然后那时候也是有产后也是很严重的产后
1: 忧郁。你现在完全恢复了吗？
9: 其实我现在还,還有差不多四公斤
1: 左右了，那可好
9: 。现在看起来很瘦哎、欸，只有四公斤左右。而且你现
1: 在在有十四公斤，可能一今天不来上节
9: 目。坐<笑>月子出来也有瘦了十公斤，可是十公斤我还有十几公斤，嗯、我还有十二公斤。嗯嗯。对，因为我那时候我想要轻胃，但是我一直没有成功。嗯。然后所以后来我就平胃，可是还是挤出来这样子。嗯。然后那时候我的奶因为很多，我每两。嗯别人可能是三到四个小时，我是两个小时就爆发。嗯对，然后那时候就完全没有任何时间，我连出去想，比如说想要看个电影都不行。全部在家里喂奶，然后那时候又有很多醉肉，然后又热夏天，然后有一个画面我印象很深刻，就是我就是很热嘛，我可能就裸上身，然后就喂奶，然后看到自己的醉肉，然后我就觉得自己瞬间很像。一头乳牛，然后我就大哭，<笑>就边停喂边大哭、嗯、这样。嗯、而且像、啊
1: 、像,像以前小珍怀孕的时候，嗯、胖了九十几公斤了
9: 啊、哦！因为她
1: 每天想吃什么，我就跟她去吃，<笑>不
5: 知道一起胖
2: 九十几公
1: 斤，所瘦下来。嗯，然后后来胖过去又比怀孕更胖，嗯、但是她现在减掉五十四。对
2: 啊，现在好瘦啊、哦哦！对啊，所以这
1: 个是可以的啦，要时间，要努力。嗯、而
2: 且像喂奶，我知道好像就是还是有很多很辛苦的地方啊，像很容易小朋友可能会咬到，会破皮啊、嗯，或者是胸型。可能会变呐，对对对对对，因为其实
9: ，因为大家一开始都会觉得一定要亲微嘛，然后比较好，我也会觉得，然后我就喂喂喂，有一次我在月子中心的时候，然后我的就是一个生完小，也是生完不，他未来喂了一年多的朋友来探望我，然后他就当场现场亲微，然后我就看到他的就是乳头，嗯，就是是。是已经是可以直接掉出来的那种，然后我就吓到，我真的是心里我又吓到，然后我就问他说：“你喂母奶，你亲喂你亲喂多久？”他说：“一年多。”嗯，就是他对他来讲好像是很正常的事，可是我就。我没办法，那个太冲击了，那个画面，我就害怕了。然后又加上后来，因为一直喂奶也搞得我很忧郁嘛，因为一直像、嗯嗯、就是像燕婷说的被奶牵制，嗯、没办法工作、嗯，没办法出去。嗯对，对，所以我就是
7: 为了差不多四个月，后来就改成配方奶这样。是是。嗯、刚刚讲到就是乳头变形或者是乳头受伤这件事，只要孩子的含乳吸吮是正确嗯，其实是不会的。可是
1: 可是每个小孩听说在喝奶的时候都很急啊。嗯、都很急嘛，所以都用力、嗯
7: 。所以不要在他大哭、骂骂号说“我也我很饿了、嗯”再来，那他一定很凶狠、哦。所以要在他醒过来想要吃的时候，就在妈妈的乳房蹭蹭蹭，然后就可以很有耐心的去张大嘴巴去
1: 含乳心、嗯。不能让他太饿、嗯
7: 。对、嗯，嗯、因为亲喂对孩子的口腔的发展、嗯、舌头的蠕动都有很。重要的关系，包括他的神经肌肉的协调，嗯，脑细胞的发育也都有很大的好处，嗯，对不那对于奶这件事，真的我非常能够认同，奶过多的妈妈是非常辛苦的，嗯、啊、我就有碰过一个妈妈，媽媽她在产后，我们觉得她奶很多，我就跟她说，妈咪你不能再过度刺激哦。」你后面会奶会越来越多。他说：“主任，你怎么知道？我第一胎两个月我就捐给母乳库一万
1: CC。嗯”我
7: 就说：“哇，咪你你你怎么这么辛苦他？”他说：“很
1: 适合当那个奶妈。”对啊，很适合
7: 。他说，然后他就说：“主任，只有你说我很辛苦，<笑>其他人就说妈咪你好棒。”我说：“妈咪，你这是血泪史啊。”对，所以真的不要让他制造太多，因为下订单嘛。我们如果每次都挤出来这么多。我们的分内分泌系统就会以为我们需要这么多，所以永远会分泌这么多。我们很多乳腺炎都是因为奶水淤积造成的，没有顺畅出来。那我就碰过一个很惨的妈妈，她就是原本奶量很多，那我叫她试着慢慢的减少每次的挤出来的量，看看能不能踩刹车让她下来一点。后来她就告诉我，她就拍一张照片说。主任怎么办？你要救我！我整个乳房像胀得像石头，后来就变发炎，变化脓。对，我就把它转到乳房外科，去搓个洞去，去吸。吸完以后，你又要维持那个洞的通畅，为什么？因为旁边还有很多脓还没有挤出来。所以每次在找我换药的时候，她也都尖叫。在乳腺炎的时候，你不能想说我要退奶。因为你的移出就会减少你的乳腺炎发炎的状况，嗯、所以反而你这时候还是要规则性的起奶。哇、嗯啊，我那时候也乳
9: 腺炎，然后发烧，整个大发烧
7: ，因、哦、为奶很多，真的很辛苦。嗯、对，因奶
9: 多到胀到那个。妊娠纹有在胸部上啊，对啊，因为就是，所以我后来发现就是不能真的不能等到它撑得很大再一出来。可是那时候因为我太想睡觉
1: 了，对，
9: 所以我就想说我就撑个三个多小时、四个小时应该还好。嗯，所以变变成后来我的胸部上面就会有妊娠纹，就要花更多时间去修复
1: 。这妈妈好辛苦的，真对
10: 啊
9: ,對
1: 啊。那与你距离当妈妈已经已经
10: 很十七快十七年了，所以我的照片的解析度都没有办法放到。<笑>是，
1: 很早，小王现在多大了
10: ？快十七岁了，然后我二十三岁就生下小。那张照片是？对，这个是在生前的一个月。然后我儿子昨天看到这张照片，他说：“妈你
4: 好
1: 怂哦。”我说
10: ：“因为你。”对。那就
1: 是最最胖的有量过几公斤吗？
10: 胖二十一。我生之前有瘦到四十七公斤，因为我从怀孕到六个月都在孕吐，都不太能吃，所以我到六个月的时候体重也才五十左右。嗯嗯。但是到六个月突然有一天，我的胃口突然变好了，不。吐了，然后我就想说，我一定要利用后面三个月把前面六个月全部都补回来、嗯，所以我在最后三个月胖了大概将近，对，最后增了快二十公斤，哇，那很厉害，那你们增了十公斤
5: ，啊、然后我也是，我
10: 超干。生完的时候，我以为就是没关系啊，胖啊，等肚子没了，体重就回来。嗯，那我是自然产，生完的第二天，然后呢，我就从我的房间走到护理站的过程当中，我一边走一边觉得我的肚子像一个水袋一样，这样晃晃晃是在晃，然后我才意识到大事不妙，我的肚子松了，所以我赶快量完体重。那时候我六十八嘛，生的时候六十八，然后生完之后真的只有轻了三点几公斤、嗯，因为我小孩还三千嘞。嗯然后等我进了月子中心之后，就开始去订我的塑身衣。嗯，所以我说，你觉得妈妈很辛苦，但是我觉得如果你有一个保养的意识，嗯，也不至于让你走山到什么地步。所以我觉得我现在看起来跟生没生也没有太大的差别。所以我的骨盆到现在都可以穿二十年前的牛仔裤。可是你那时
1: 候，不是你那时候还没开始上节目吗？
10: 还没有
1: 。可是你观念已经比上节目还观念正确。
10: 因为那时候可能没上节目，闲着也没事
1: ，
10: 每天照镜子看我
1: 觉得身为女艺人，她们会因为她工作需要，所以她很急着会自己要求自己。嗯，
10: 对,對。可是，然后我那时候每次洗完澡之后，因为胸部也会被撑大，肚子也很松，所以我从那个时候洗完澡之后，我从来没有一次让我的一寸皮肤是不擦乳液的。所以我的胸部有胸部的紧实乳液，腹部有腹部的紧实乳液，哦、全身有全身的排水肿的乳液，全部擦好之后再穿塑身衣。然后等到孩子去上幼稚园，我可以运动的时候，我就开始每天运动。
1: 嗯、所以其实
10: 回来也是可以回到以前的样子。
1: 那对于未来这部分，你有什么
10: ？我也是奶妈、哦，我奶超多，是我。住院三天，就是自然产三天。我在，因为我的儿子很妙，他四十一周才生出来，所以他生出来是一个很成熟的宝宝。他生出来，医生就说没关系，刚生出来的宝宝前一两天不吃也没什么。可是因为他可能长得太熟了，所以他一生出来就哇哇叫，他是整个婴儿室里面最吵的那个小孩。然后护士就一直跟我说：“你赶快挤一下你的奶，你赶快挤，因为他吵到我们受不了，你赶快挤。”所以，我从生完就开始没事就在推我的奶，推到第二天的时候，哎、欸，我的初乳就分泌了。嗯然后我就试着挤看看，没想到过一两天随便挤都两百八三百，还在医院里面哦。然后那时候小 baby 一次只能吃四十到六十，他已经胃口算大的，喝四十，所以剩了很多的奶。然后我就叫我的邻居，他有个大概七个月八个月的 baby， 他已经没有在喂母奶，我就说你赶快来医院，我把我的奶都给你。然后就我 baby 喝四十六十，剩下的都给他带回去。然后我就进了月子中心，然后月子中心的护士也很会帮忙。然后就每天来帮我看看，哎，分泌的怎么样？他说，哎，很好很好，那你就挤嘛。然后呢，他们还有月子中心妈妈的奶量排名，嗯、有时候我们把奶挤出来之后，我、嗯、们还要排月子中心去排名？月子中心奶量排妈妈寄放奶在那边，他们有一个记录表，就是妈妈这个妈妈存了多少奶。然后我每次去存奶的时候，我都会偷偷看人家，人家挤了多少。然后你知道，就有一种莫名的好胜心又不来，好胜心又觉得我一定要每次去送奶的时候我都要第一名。所以我在月子中心也闲闲没事，就在那边没事就一直挤奶，一直挤奶。后来事情就很大条，就变奶量非常多，然后就不能睡。虽然在月子中心 baby 给护士顾，可是我都不能睡过夜，因为四个小时。之后，我的溢乳垫会重到整个从就是奶都还喷出来，溢、嗯、乳垫都垫不住、嗯，你就要去挤。其实我随便挤一挤就是六百、嗯，你就随便手轻轻的按一按就是 600,、欸。所以一直都在前
1: 三名排回
10: 对，不是是永远的第一名，第一名，第一名。他要是第一名，挤就可以挤了
9: 。对，就是手挤。后来我们发现，
10: 做、啊、完月子之后回家事情就大条了、嗯，因为家里没有护士帮你顾 baby， 你就变你又要喂奶又要。照顾 baby 又要挤奶又要洗奶瓶，后来才发现我的所有的时间都用在挤奶,奶、洗奶瓶、照顾 baby， 就没时间睡觉，所以慢慢的就开始忧郁。我看到她哭，我也超想哭的。她跟我哭，我就打电话跟我老公哭，嗯、然后才意识到、嗯、哦，我好像开始有一点产后忧郁了、嗯。然后我就跟我老公商量说，他不然我就不要喂好了，不然压力很大。嗯、就像医生说的，你追很容易。但是你要把那个数字退回来很难。你想说这一餐我不急，我再拖两个小时好了。没办法，你的奶真的就硬到你都不能碰，我老公不能靠近我，他要跟我有一段距离，因为他不小心手一挥碰到我，我真的很想扇他一巴掌，因为太痛、啊。对，所以后来就干脆，因为我回家还是叫月子餐来吃，所以我就干脆叫月子中心就寄麦芽水给我，就喝麦芽水就退奶
11: 。听他们讲，我就想到我们这有个病人，就像他们一样，哎，产后有点忧郁。他一进诊间，我就觉得。嗯，这应该是产后忧郁的妈妈，因为她抱着一个看起来就还没有满月的小婴儿。那来的时候就是。一脸憔悴，然后看起来很消瘦。嗯、那仔细一问，发现说哦，原来他是好不容易终于喂上母奶了。因为他最初经历的挫折蛮多的，包含说哎小朋友含乳的技巧不好，把他乳头咬到破皮流血。嗯、那好不容易含上了，呃，喂得顺畅了之后呢，因为他纯母奶又轻胃，所以他大概三小时甚至二点五小时就会喂一次嘛。嗯，哎，结果不知道为什么有一天开始，这这个孩子。一边喝母奶，就一边大便，然后到后来是因为轻喂的话，一定会喂了大概八次左右，而且我这孩子一天拉十次，拉到他整个屁股红，然后呃，包含清洁的时候，小朋友都哇哇大哭，然后最后就是月子中心的护理师跟他说：“哎、欸，你这个。”会不会是真的有生病啊？要不要带去给医生看？所以就来到我诊间。那我仔细问，好，还有帮小朋友检查之后，发现说其实孩子没有问题，有问题在妈妈身上。为什么呢？因为他说他。小朋友开始一边吃一边拉之前，他吃了家里长辈从家中准备的一些大补汤来，哎，结果喝了这补汤之后呢，殊不知小朋友他就开始有腹泻的状况，然后最后导致红屁股。那我仔细问了一下他的饮食习惯，他其实就是吃单纯就是吃月子中心的月子餐，是有了那个补汤之后才发生这种腹泻的状况，就是其实小婴儿。也不能说虚不受补，可是他们真的不太适合。嗯、我们台语会讲“桂林”啊，就是妈妈吃的东西会影响那个北鼻、嗯嗯。对，那我就鼓励他说：“啊，你不要放弃，继续喂，那他慢慢会好。”而且那孩子是不需要吃药治疗，就是妈妈只要饮食调整就可
12: 以了。嗯，我有一个病人哈，她是一个大概三十几岁的中年女性，然后呢，她呃已经生了两个小孩了，所以她大概也不生了。然后她就来我的诊间，哎，我看她其实好像呃。还算是一个开朗的女生了，但是她就跟我讲说，呃，她生完小孩之后，她一直觉得有一件事情很困扰。我说是什么事情很困扰？我们不连拉起来，她就给我看她的乳头。然后它的乳头就是变得非常大，像我们一般的乳头的直径大概在一公分以内，那但是它的乳头的直径大概一点五到两公分左右，就变得非常大，而且非常垂，而且它不是只有大而已哦，它是连这个高度啊都变得都变得很高，所以整个就这样子掉下来，好像喇叭锁这样子。其实哦，她跟她老公算是性生活还算蛮美满的。然后呢，在生小孩哺乳前，其实她老公对她的胸部跟乳头是非常的着迷的那一种。然后呢，所以生完之后呢，就只能换儿子吃嘛，就老公就就就要退位了这样子。但是自从这样子之后呢，她就发现她老公对她是完全兴趣缺缺，所以她觉得心情非常的受创。那我就跟她讲说，这个其实是可以解决。那。就看他嗯、呃，有还有没有要再生小孩，还有没有在要再哺乳，因为有一些乳头的手术，其实还是会影响到你如果再生的话，还是会影响到你的这个就是泌乳的问题、嗯。那他就说他他没有要生了，他就只有就是生两个就 OK、嗯。所以我们就帮他安排了这个就是缩乳头的手术。嗯，好，我们可以切掉一小块皮，然后呢再把它重新再进行缝合、哦。所以术后之后，呃，这个妈妈非常的满意，而且呢连她的伴侣都非常的感谢、嗯。然后最后他们就很多。姐妹就是一起邀来，就是我们门诊都是对进行评估，然后最后就做了，他们三四个姐妹这样都得到蛮不错的效果
1: 。所以先生要努力赚钱<笑>
12: 對對對。不会，这个不会很贵，就不会很贵。不
1: 是，所有东西都要进厂，老公要直接对、啊、
12: 对
5: 对
4: 對
1: ,对
4: 。产后伤口的问题，我觉得产后伤口是真的很痛很痛，因为我其实我生第一胎的时候是很顺利的，然后是那种。小朋友就直接从产道滑出来，连医生都来不及用剪刀剪，然后他就滑出来的。所以我一直觉得说，而且只有三呃生了三个钟头吧，所以我就觉得生产是轻而易举。然后我生到弟弟的时候，整个在产，而且还是催生，然后再生产生了十个钟头，一直出不来，医生还给我来内诊，因为他要进去，就是我的进去里面帮我把那个羊水膜稍微。帮忙弄破，然后让它出来，然后加上弟弟头很大，所以我整个就是呃撕裂伤之外，还把痔疮都指出来， wow. 就是伤口非常的难恢复，而且就一直觉得说下面有个东西，然后不管是擦药，还有坐浴，然后甚至。嗯、um, ，就是更难难为情的是，因为月子中心都会帮忙检查伤口，然后我不是帮忙检查伤口，我是帮忙检查痔疮好了没。嗯，对、oh. 这个问题就是一直变成很容易冲出来，就是一直到现在，嗯、oh. ，就复发了。Oh. 对对对对对。Oh.
6: 很像自然产的妈妈啦，其实这是一个自然行为，所以大概我们一般不用特别去教她都能顺利生。Oh. 可是有些妈妈就像那个小安讲的，她。他抓不到那个感觉，所以有时候我们在要生产的时候，我们会在下面给他压，会有让说你你要往这地方推，就是你要诱导他用力。嗯，那我在这边分享一个我之前的一个个案，他是第一胎的妈妈，那他就是不大会用力，然后他又一直拼命用力，因为他们很痛。然后后来实在是没办法，我们只好我们上产台帮他好。可是我们因为看不到他的头发，就还在很高的位置，所以我们能帮的就有限，就只能只能这样定期去看一下她们。降下来，可是它用力越久，所有的下腔的静脉回流还有血管都没办法回流，嗯、所以整个会阴就肿起来，就像那种，你像那种那种香肠，整片很肿、嗯。那时候想说完蛋了，哎哦、像这种就是你到时候升，要么就是血管，嗯、要么就整个往下立。嗯、那升完之后想说哇，那伤口刚才裂的比一般来的大。嗯、那升完之后你就要很小心啊，因为升完之后它就整个放松了，我们把伤口都缝好。那缝好之后也检查一下整个伤口的位置，也没有什么。太大的出血，然后大家就回到我们的产后的病房去观察。那观察大概就是你会观察，一般生完的妈妈大概就很累，就躺在那边休息。那宝宝会抱在胸口之类的。然后后来大概一个多小时后，我们去看她，哎，看到这妈妈就有一个她就侧躺着，这样这样侧躺这样躺在床上。我说那怎么了？她说，哎，这样子会比较舒服。那你就觉得不对，正常妈妈不是这个样子，嗯，都正躺就好好的。那就把被子掀开来看，结果看到下面。他原本那个肿胀的地方就一边不大对称，就肿起来更严重，马上内诊，然后就摸下去，摸下去在他阴道壁的右边就有一个肿肿的，像一个小小的一个小小的一个弹珠，很大的一个，在阴道壁，等于说他那边有有血管破掉在那个肌肉层里面，好痛啊，造成他痛的情况。那我们说。他就那我说这个不行哦，这可能要处理。他说不要不要我，我我换个姿势就好了。我说你这不行，这再上去等一下大出血又非常麻烦，进手术室麻醉的状态下，我们就把那阴道那个涂出来，这样一,一化开来，化开那血整个都喷出来、哦對，然后慢慢把血块清掉。你看你要把那下面的组织都缝好，他把它缝好，那把,把它清干净。他不紧张，它,它往那个肛门的这样渗下去，所以你会看到那边整片都黑掉。他把它清干净缝好之后，哎、欸、出来之后到恢复室。整个状况就不一样了，病成是妈妈就躺在那边，就跟之前的感觉是完全不一样
0: 。比较不好生的时候，我们还是有医疗协助，不会只在那边喊加油加油<笑>
5: ，<笑>或者是帮你呼吸。
0: 其实我们有很多工具啊、呃，在美国用呃比较多有一种产前产前，我们就我们台湾比较少做。那我们现在刚刚听到都用吸的，早期的吸的它是一种铁头，铁头我每次都讲很像血滴子，你知道吗？过去吸的人呢通常都是。比较男生头都比较重，如果用铁头长之后就会一圈破皮，那慢慢就进展，进展到像类似这样子比较小的吸头，那就像这样子，如果哎、欸、小朋友不好吸身，我们从上面拉着，等于是有一个人帮他带出来。那现在更进展的，其实像这种是细胶筒，你可以看得到，它比较软，比较软。然后其实吸的时候，它含盖性也会比较高，那就更好的带领出来。那孕妇当然就希望你们带啊，不然他们用力会很很。对呀、啊，所以呃，其实有人帮忙一定是好事。可是我们医生也不是那么爱，因为在。定义上非必要，我们也不爱用所谓的协助性生产这个事情。但有必要的话，其实是有帮忙。我还记得我有一次，哎，在在路上遇到一个产妇抱一个小孩，说陈医师你还记得我吗？最困扰就是这种事情。<笑>他说我就是那个水晶骷颅、哦。我讲水晶骷颅的故事，是因为他小孩子头很大，三千四百公克不太好生。哦。于是我们叫做一个吸的动作。你可以看到这个，就是他生生下来的头型
5: ，嗯、吸完会变这样。哦
0: 、对。那我要讲讲的是，其实主要肿的部分是它挤骨盆腔挤压的。那、yeah, 如果上面再一个小圈圈，我刚刚讲，因为这个是头型百分挤压，有一个小圈圈是我们短暂的，因为这个吸的产生的。这种挤压，这种吸的大概一天多就消掉。嗯。但偶尔少数，因为它的呃皮头有头皮下的血肿，就像刚刚一样。我们很多地方都会产生血肿，如果血肿那就是另外一种
1: 。India 的 Jones, Jones 最有名，对，水晶菇的是外星人的背，就是这样。对，我、嗯、
2: 想问个问题，哎，就是如果自然生产会有这么多事情，比如说又会撕裂伤啊，然后比如说生这么久头会变形什么？嗯、那我
11: 我可以一开始我就选成婆腹
2: ？不
1: 是，小孩子经过产道，对他的、嗯、他的过敏气喘会减少。
11: 因为妈妈产到的一些菌虫，就是我们原生的菌虫，会影响孩子。对对那对她将来的过敏、气喘，还有异位性皮肤炎几率都会下降，是好的。我跟你讲，自古以
1: 来是怎么样，一定有它的道理。对，这个我们的人类一直改变改变，所以你有的东西变得很方便很快。
11: 对
2: 。可
1: 是相对的，它的后遗症只是还没有医学报道出来会变什么样而已。哦、嗯。很多东西是要有数据的。对。对嗯、那婆
0: 腹产，老实讲，对妈妈的整体的伤害少。一点点，我讲伤伤害，包含从呃呃生殖道的这个伤害是少一点点，像产后都漏尿，的确是自然生产会比较多、嗯，所以我觉得倒是如果需要自然生产或剖腹生产，你都跟你的医师好好商量。其实现在风险都比较低非常多。嗯
1: ，对啊，你就是就是医生也会给你建议，医师大部分鼓励是自然,自然的。那有的妈妈也说实在，现在都高龄嘛，有时候四十岁四四十五岁都在生，你叫她自然生是有点困难。
13: 呃，如果是剖腹产，因为其实我们在皮肤科诊所啊，其实会比较多看到，就产后妈妈可能半年她都觉得，哎、欸，她不能恢复，她可能就会开始觉得情绪比较低落啊，比较沮丧。听到大家像刚刚讲到子母线的部分啊，本来那个正式的名称它其实叫做副白线、嗯。对，那我们可以看一下，就是的确，呃，那因为生呃怀孕的过程中啊，其实我们的身体的那个促黑色素的细胞的激素啊，会大量的分泌，从我们的脑下垂体，或者说我们的胎盘也会本身就会分泌出这种。比较特殊的激素是去让我们的黑色素的这些呃变得相对的活跃，然后甚至连体毛都会增加。有些妈妈也会觉得说，哎、欸，怎么都已经生完半年了，她可能在这个整个呃下腹部的那个体毛也是很明显增加的状况。对，然后呃，应该说其实他们可能就还求助我们说，哎，可不可以用一些镭射的方式来做处理啊？那的确我们是可以用一些像是我们说皮秒镭射啊，或是说一些其他的一些辅助性镭射，都可以帮助颜色淡化比较快。嗯、不过其实另外还要想再讲一下，说刚刚提到说，啊，就是关于那个副植肌的部分的那个分离，其实我们会有那么明显的这子母线，其实是跟那个副植肌它曾经有。因为我们的负压整个增加的时候，它快速撑开，会让那条白线变成黑线、嗯、啊。再加上所有的荷尔蒙的刺激，它就变成一条很难消失的线。嗯、那还有就是，其实很多很多妇女，她不只说只是一条子母线的问题，她会很看到很明显的副殖肌的分离。那像我的确门诊就有一个四十岁的一个患者啊，那、嗯啊、其实可以看那她的照片啊，她照片中其实她来做检查的时候，我们其实一个指腹哎探下去，就看到说哎，她其实那个整个。整个在下腹部的地方，它是可以整个塞一整个一整根手指头进去，甚到两根手指头，其实几乎都可以的。然后仔细摸，甚至他自己也说，哎，好像可以摸到他自己的肠子蠕动的那个状况。嗯、对，那呃，那不过当然就是这个的话，其实像现在医疗端有蛮多的方式可以做处理，像在诊外啊，他们可以用一些腹直肌的一个重建的手术，或甚至就是妇产科那边他们提早做处理。那像我们遇到这样的患者，我们的确是有一些其他像磁波的技术，有一些磁波也可以被动的、嗯。去帮助我们的肌肉达到收缩，那同时我们再用一些镭射来做处理，其实就可以控制还不错。
9: 那个就是产后漏尿，我觉得是比较严重的问题，嗯、因为我是自然产嗯。嗯。那其实我自然产过程其实我算是蛮顺利的，我就是用力好像十下内，我小孩就顺生出来哦。哦。那时候我还叫那个医生帮我缝，可是后来生完我发现那个漏尿真的是算是困扰我蛮严重的一个问题，因为我会运动嘛，然后产后。几个月我就去运动了，而且现在已经我因快三年，就是等于那一两年就是我只要运动，只要有跳跃的动作就,是就,会,就会忍不住，就会漏尿。那平常打喷嚏跟咳嗽可能漏一点点还好，那只要那时候有，例如说我去打拳击，前面要先跳绳，然后有一次我就穿那个灰色的那个。紧身裤，然后我就突然整个大漏尿，很尴尬，我又不知道怎么办，然后我又不敢跟那个教练讲说我漏尿的事情，嗯、在当下，我只我只就、嗯，然后我就骗他说我就很累，就没办法做这个动
1: 作嘛<笑>
9: 对对对。然后没办法做这个动作，<笑>可我们可不可以不要跳的？然后他就说好，对。不是你这
1: 样运动都没改善吗
9: ？我这样运动对，就不知道为什么，就是他们不是说做那个凯歌，尔，对,对、啊，其实我有做哎、啊，我真的有做，可是却没有到非常大。改善<音>，我在想，可能不知道时间不够长还是怎么样。然后，但是我后来也有寻求一些，像是做那个镭射，
5: 嗯，对
9: ，什么就是拘颈镭射，然后做了一段时间，就真的漏尿的。情形有改善,有改善
0: ，哦、嗯，当然以往就是做凯格尔式运动，就好像你成绩不好，老师会收你这本参考书给你，回家好好念书哦。啊、呃，嗯、有些有改善，有些没有改善，大概要认真做六个月以上，百分之八十会有改善，但不是每个人都可以改善。那、嗯嗯啊、其他就有很多附属的功能，刚刚提到，甚至现在很多的类似磁波椅啊、嗯、雷射、电波、嗯、都主攻这一块。其实我我的概念是这样，如果你有困扰，我跟你的医师说。其实现在都很多工具可以帮，你、oh, ，不要靠自己
10: 。其实我觉得妈妈是真的很辛苦，除了生完孩子之后荷尔蒙变化，自己的整个身体变化，那又要照顾孩子，又要照顾家庭，所以难免疏忽对自己的保养。我觉得不要说妈妈，现在的女性都是这样，大家都很要去当那个什么斜杠青年，有没有？除了自己的工作要照顾家庭，还要录录影片、看看影片，所以现在女生压力非常的大，睡眠又少。所以我自己也是这样，就觉得哎、欸，最近好像压力很大，工作很多。然后呢，你知道我经纪人很好笑，他前一段时间他就跟我说，他说：“哎、欸，你姐，你知道吗？现在出有一种非常高级的医美技术，你要不要去弄一下？”我本来觉得他很贴心，嗯、后来三番两次讲完了之后，我才发现哦。其实他在提醒我，我最近的皮肤出了一点状况，可能是因为我压力太大，睡眠太少，所以我的皮肤开始斑点出来了。加上我很爱讲话，很爱笑，所以眼角的鱼尾纹也出来了。然后睡眠太少，我的皮肤也变暗沉了。那我就很着急，我就问我的朋友，那我的朋友呢就推荐我一组非常好用的保养品，它是来自于熊本的保养品，然后它是淡化皱纹、抚平细纹的专家，就在。在这里，那这一系列的保养品，质地啊它的香味都非常的天然和舒服，大家可以闻闻看。那另外，今天我想要跟大家特别介绍的就是这一罐的乳霜，因为这一罐乳霜它已经出到第二十代。那它厉害的地方是，它里面是用海曼的胶原蛋白，还有松标的胶原蛋白，特别是新的一代，它里面添加了海曼的胶原蛋白生态，所以因为是生态，所以它的分子非常的细，所以它出来的效果就这样挤出来，每次挤出来大概两公分。然后呢，你会看看它的质地，你就把它放在你的手上，轻轻的点在你的脸上。哦。然后呢，因为它的分子非常的细，所以以前我们的乳霜都觉得你要擦全脸，然后你还要再分开用眼霜什么的。可是这一罐的乳霜，你可以连眼角、连你的法令纹都可以一起擦。所以当你擦到眼角的时候呢，你就把你的眼角轻轻的拨开，然后你就把我们的乳霜轻轻的点在你的眼角。点完之后，你就用小圈圈的方式，一点一点一点的推开。那法令纹也是一样，你就把你的嘴角轻轻的拨上去，然后把保养品点上去之后呢，你就轻轻的一圈一圈的从下到上的推开。我可以推开给大家看，它非常的好推，因为它的分子很小。然后就推开，它完全没有乳霜的油腻感，嗯，而且它是有一种新的乳化渗透技术，它是用稻米和大豆的乳化渗透技术，所以一下子推在你的手上，它就完全的吸收了。你们也可以把油打开去试试看，真的跟你们以往用乳霜的感觉是非常不一样。所以这一套保养品呢，你从保湿到精华液到乳霜到最后的乳液，擦在你的脸上的时候，它让你的皮肤吸收了油。吸收了水，吸收了胶原蛋白，让你的皮肤做好分层保养。
13: 像宇宁刚刚提到的这个保养品啊，的确是从日本那边他们研发，然后同时制造的。那其实不管是产前或产后啊，妈妈都有一些压力呀、啊。那的确皮肤的照顾就比较不容易。不过其实啊，现在也不只有是妈妈她的呃皮肤上面会有一些呃应该说照顾上面问题。其实我们连一般人每天生活在这样子一个比较高污染性、高压力的一个状况下，所以可以选择成分比较单纯自然的原料，像是大豆和稻米所萃取的一个天然的乳化剂，它的。的确可以达到一个更好的一个保养的效果，而且成分单纯、安全，没有酒精，没有化学的防腐剂，也没有化学的香精，那才能让让皮肤达到一个
10: 更好的一个保养的一个状态。如果像我们通常买保养品的时候，我们都会在想说，这个保养品到底适不适合我啊？大家讲了一堆这么好用，又是呃精华液，又是保湿，又是乳霜，到底适不适合我,我？到底要买哪一罐、嗯？嗯、那现在呢？你只要打电话。或者是上网申请，这个保养品就会把一整套的试用品寄到你家里哦、喔，而且它是一整套，它帮你编号好，从一号一直到八号，从清洁一直到最后的保养隔离，然后你每天你只要按照上面的顺序，按照它教给你的方法依序的去保养，你就可以整整的三天，你就可以去体验这个保养品有多好用。好，而且这一整套它里面无论是成分啊。质地啊，都跟你买的正品是一模一样的。而且现在母亲节也快到啦，如果你不知道要送妈妈什么礼物的话，现在这一套保养品刚好它出了一个母亲节的礼盒组。我觉得妈妈很辛苦，值得用一套好的保养品，或者是你送给自己犒赏自己当妈妈的礼物，因为它是一个不分年纪、不分季节都可以使用的保养品，真的非常的实惠又大方，然后又实用。嗯
1: 嗯，谢谢大家来分享。我们的故事啊，还有你们的照片啊，妈妈真的是很伟大，怀孕、生产，然后养育小孩，各方面都要一直担心我们、嗯。对。母亲节快到了，祝全天下的妈妈母亲节快乐！别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。